0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash Vip. Eu sou Carol Bonamigo e vou conduzir o bate-papo de hoje com os nossos convidados pela próxima hora. Quem acompanha Flash Vip no Instagram já sabe qual é o assunto de hoje. Aliás, se você ainda não segue a FV, fica aqui o convite. Com arroba FV nas redes, você encontra o nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube e fica por dentro dos nossos conteúdos e interage nas nossas enquetes. E o tema deste Fala FV é algo que faz parte do nosso dia, melhor dizendo, faz parte da nossa noite, que é o sono. Vocês sabiam que cerca de 40% da população mundial tem algum problema para dormir, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde? Agora é aquele momento da gente sentar, refletir como tem dormido, se está tudo certo, se a gente está de fato conseguindo descansar mesmo e como isso afeta a saúde a médio e longo prazo. Para conversar conosco sobre isso, trouxemos três médicos especialistas no assunto. Vamos começar apresentando o Dr. Rodrigo Kohler, otorrinolaringologista, médico do sono e mestre em ciências de saúde. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Fala FV.
1: Obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Quem também está aqui conosco é a doutora Amanda Costa, médica otorrinolaringologista, especialista em sono, presidente da Associação Brasileira de Sono Absono Subseção de Santa Catarina, médica do tráfego e mestre em saúde da criança. Doutora Amanda, obrigada pela sua presença aqui no Fala FV. Oi, Carol, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E para fechar nossa roda de conversa, trouxemos de volta a doutora Rafaela Pavan, médica psiquiatra, especialista em saúde mental no contexto multidisciplinar, em dependência química, em dor e insônia. Doutora Rafaela, bem-vinda de volta ao Fala FV.
2: Obrigada pelo convite, sempre que é puder.
0: Ótimo. Acho que eu falei errado, na verdade, é médica do trânsito, né? Não do tráfego. Do trânsito é mais bonito. Do trânsito é mais bonito, né? (risos) Mas antes de iniciar o nosso falatório de hoje, eu quero também dizer que este episódio do Fala FV conta com o apoio da Rádio Chapecó, que completa 75 anos de atividade. A rádio acompanha de perto o crescimento dessa cidade e se tornou um importante meio de comunicação para seus habitantes. Rádio Chapecó FM 100.1 a voz dos chapecoenses por muitos e muitos anos, sempre cumprindo seu papel social e contribuindo para o bem-estar da cidade e das pessoas. Siga a Rádio Chapecó nas mídias sociais, Facebook e Instagram, arroba Rádio Chapecó, no Twitter, RD Chapecó, no WhatsApp, através do 49 249 e no site www.radiochapecó.com.br. Que chique, agora a gente tem patrocinador. <risos> então, vamos dar início aqui ao nosso falatório aqui no Fala FV, eu quero só dizer assim, que eu estou muito contente por ter conseguido juntar esse time de profissionais aqui hoje. Todos vocês participaram, né, inclusive, da matéria de capa desta edição da revista Flash VIP, edição número 102, com uma matéria sobre saúde do sono. E, assim, é, é um tema riquíssimo. Uh, conversei com cada um de vocês individualmente, agora vamos ter essa mesa aqui de bate-papo, porque tem muita, muita coisa para falar, que não deu para colocar nas seis páginas da revista impressa. Então, eu já convido quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo que vá lá no nosso site, fvcomunica.com.br, que consegue ler a matéria completinha por lá na íntegra. E a questão é, então, nós conversamos sobre muitas coisas, né? Mas uma coisa que ficou bem claro, né? Que vocês três falaram, é da importância do tratamento multidisciplinar quando se fala em saúde do sono. Então, por isso também que temos aqui os três médicos falando conosco, né? E outra... Unanimidade que foi, né, que vocês três falaram, foi da questão que nós estamos vivendo hoje numa sociedade que está negligenciando muito o sono, que está vendendo sono barato, que foi uma coisa, inclusive, que a Amanda falou também. Uh, outra coisa também que o doutor Rodrigo disse foi que, na nossa entrevista, é que existem hoje cerca de 100 distúrbios do sono, divididos em sete categorias. Não vamos falar dos 100,
1: <risos> mas
0: vamos falar de alguns. Então, vamos iniciar aqui com o básico. Além do nosso merecido descanso, então, qual é a importância do sono para o nosso dia a dia. Quem quer pegar aí essa peteca? <risos>
3: um, primeiro, eu estou lisonjeada aqui tô com um colegas que eu admiro pra caramba, doutor Rodrigo e doutora Rafaela. E é muito bom isso. Que bom se a gente pudesse falar mais, trocar mais ideias sobre sono. Eu acho que a gente não viveria essa pandemia de subios do sono que a gente vive hoje em dia. Então, uh, o sono ele tem que ser visto como um processo fundamental para o nosso sistema, para nossa qualidade de vida, assim como alimentação, como beber água, aliás, todos aqui bebendo água. Uh, então, o sono ele faz parte disso. Então, o sono ele não é um desligamento, ele não é um estado homogêneo, ele não é um estado passivo. O sono é onde ocorrem muitos processos essenciais para o nosso dia. Então, antigamente, a gente achava que dormir era simplesmente deitar e desligar. Só que hoje em dia, a gente já entende que dormir é um dos processos mais complexos que nós temos, né? É durante o sono que a gente secreta muitos hormônios, é durante o sono que o nosso cérebro faz uma faxina, é durante o sono que a gente produz o hormônio do crescimento, o hormônio masculino da testosterona, durante o sono que a gente organiza o nosso humor, que a gente organiza o nosso sistema cardiorrespiratório. E a pergunta que fica é por que que cada vez mais a gente tem conhecimento e cada vez mais a gente dorme menos? Então, acho que é esse ponto importante a gente abordar, né? A gente vive esse período de, diferente, a gente entendeu que sono é importante, mas a gente parece que não consegue dormir. Uhum. Então, é um prazer discutir esse, esse assunto, tão
2: em alta com os colegas. E é bem preocupante, porque é bem isso, né? De cada vez tem mais... Apesar de a gente ainda não entender completamente o porquê que tem que dormir, mas a gente ainda sabe que precisa dormir. E aí a gente tá com essa briga constante e com as distorções do dormir também, né? Do, ah, eu vou dormir com remédio, né? eu tomo um para acordar, um para dormir. Uhum. Temos um grande problema aqui. Aí a gente tem outro problema de tipo, ah, aquela frase que a gente fala assim, dorme que nem um bebê, daí a gente vai conversar com o pessoal, então, 30% dos bebês não dormem tão bem assim, não. Né? E a gente começou a entender muita coisa, mas ainda falta muito e a gente precisa falar sobre isso,
1: né? É, eu acho a minha opinião sobre o sono é, é que é uma necessidade, como a Amanda falou, tão básica que a gente, muita gente não sabe da necessidade dele ainda mesmo. A gente está divulgando e está disseminando informação, mas a primeira coisa, e engraçado como a sociedade que a gente vive nessa necessidade de né, workaholic, enfim, é, começou a, a suprimir tão necessidades tão básicas como o sono, como alimentação, como atividade física, coisas para poder ter realmente vender esse, esse, esse tempo. E, e daí a gente vai pagando o preço, vai sentindo o preço disso durante o tempo e os estudos vão mostrando pra gente o impacto, a gente vê uma sociedade doente e vai percebendo que fazendo um feijão com arroz em casa, fazendo tudo bem feito fazendo o básico já ganha muita saúde, né? ou não, ou assim não perde pelo menos né? então é, quando a gente começar a entender que não é acordar 5 da manhã para para ver uma live que então tu vai ser mais produtivo Quanto, começar a entender que não é dormir é muito tarde, que vai, vai fazer o teu dia render melhor. Acho que daí vai começar a gente poder falar, assim, até sobre os outros distúrbios, assim. É uma coisa que a gente tem que focar tanto no básico para começar, que chega a ser assustador, assim. A gente... é,
3: é, pegando o teu gancho, Rodrigo, é importante lembrar que o maior problema hoje em dia do sono chama-se privação do sono. Uhum. Então, uh, para a gente evoluir para os outros problemas, como a pneu obstrutiva do sono, insônia, sinônimo das pernas inquietas, a gente vai vencer o primeiro desafio, que é a privação. Uma sociedade de pessoas que dormem menos do que deveriam dormir. Então, eu sempre falo no meu consultório, eu chego alguém muito cansado, eu sempre penso nisso, né? Será que a gente está diante de um paciente privado ou de um paciente com distúrbios do sono? Ou os dois, né? Então, é uma uma sociedade que quer trabalho 24 horas, que quer ir no banco 24 horas, comer 24 horas, mas as pessoas não são 24 horas. Uhum. Então, o primeiro, prim, primeira, a primeira necessidade que as pessoas tiram é o sono. Então, eu vou acordar mais cedo para fazer o milagre da manhã, cinco da manhã, só que meu cronotipo não é de acordar cedo, o meu cronotipo é de acordar tarde. Daí eu viro um, uma múmia ambulante até às dez
0: da manhã. Será que vale a pena? É, e sem contar que tem aquela coisa, isso que vocês falaram, né, dessa questão do ah, acordar às cinco da manhã para... E uma live tem muito disso, dessa questão bem-vindo de uns anos para cá, que a gente tem que ser produtivo o tempo todo. Se você não acorda, dando bom dia para os passarinhos e já botando a roupa aí, vou vou ser bem, bem foda ali na, na minha vida e tudo mais. E a gente se cobra disso. E se cobra de uma forma que parar e descansar tá quase que na agenda, né? Neste momento eu vou descansar, também como se fosse um botãozinho, né? Agora eu vou desligar e vou dar uma descansada. Só que você achar formas também de descansar ou simplesmente dormir, ah, rola aquela coisa também, tanto da gente se cobrar quanto da própria sociedade, que a gente está sendo preguiçoso que a gente não tá dando, não tá produzindo o suficiente, não tá indo atrás o suficiente, e essa questão que, que foi dita antes, né, da, de tudo que é feito durante o sono, né, toda essa faxina no nosso cérebro tudo, a questão de muitas pessoas podem estar, talvez não chegando a um distúrbio do sono, mas sofrendo com algumas questões que, o sono, que a privação do sono traz, como, por exemplo, a perda de memória, ou algumas outras questões que nem sabe que tem a ver com o sono, né? É a produtividade, né?
1: Exato. Que é
2: tão buscada a produtividade não dormindo, quando você prejudica a produtividade por não dormir. Uhum. então
3: Tem uma frase que eu que, eu, assim, que terminou com uma geração, né que foi a geração 1980, que é assim, trabalhe enquanto eles dormem. Que essa frase aí, ela é a maior causadora de burnout. A frase certa é durma enquanto eles dormem. Durma enquanto os seres humanos dormem, à noite. Ou melhor. Melhor estratégia assim para ter uma alta performance. Ela vai começar uh, por aí. Outra... Outro, como eu falo assim, outro estrago grande foi o milagre da manhã. Total. Nem todo mundo é produtivo pela manhã e tá tudo bem, você vai ser produtivo conforme a sua preferência circadiana, que é como se fosse o teu reloginho interno, né? Então, a busca pela performance, às vezes tem isso, a gente quer performance, mas a gente vende o que dá a performance, que é o sono. Será que não é melhor a gente ir na no nossa velocidade e chegar mais longe? Será que vale a pena mesmo a gente começar a vender aí nessas horas para estudar? E, na verdade, a gente não tá absorvendo nada. Então, acho que o impacto, ele é grande. E, por muito tempo, foi feio falar isso. Foi feio falar, olha, eu não quero essa promoção porque fazer plantão não é para mim. Olha, eu não quero essa promoção porque esse jornal que começa às quatro da manhã, isso aí não é de Deus, não vai dar. Então, é de Então, uh, às vezes falar não. Em prol do teu sono, em prol das tuas características básicas, é bom também.
2: E a gente aprende na faculdade, inclusive, a ser competitivo num grau absurdo, né? Uhum. Eu lembro dos colegas assim que eu dizia assim: não, eu vou estudar até umas 10 horas, tem prova amanhã, e eu vou dormir. E eu vou acordar na hora de ir para a faculdade fazer a prova. E os meus colegas viravam tipo, até as 2 da manhã, iam às 4 e meia, 5 horas para a faculdade, ficavam lá revisando. Na hora da prova eu chegava dando bom dia, e todo mundo acabado já. Como é que se faz uma prova que você não dormiu? Ah, eu te pergunto, Rafaela, era bonito não dormir? Era bonito. Eu era,
3: só achava bonito, Sim. eu
0: ria. Não, a gente vive, na verdade, numa sociedade que ela, ela exalta a exaustão. Sim. Se você tá exausta é porque você tem muita coisa para fazer. Se você tem muita coisa para fazer é porque você é muito ocupado. Se você é muito ocupado, você é muito requisitado. Então, você é muito bom. Mas que a distorção, <risos> geralmente, é desorganizada
2: essa pessoa porque não dorme. Também. Porque a gente trabalha na agenda, né? A gente vive na agenda. Agenda bem organizada, você produz muito. Mas tendo hora para dormir. Olha, gente,
0: aqui que prova de uma agenda organizada. <risos> Conseguiu alinhar. Um Consegui alinhar, né? Olha só. Teve, assim, uh, a questão também de que uh, não dormir é um problema, né? Uhum. E a questão também do dormir demais, de estar o tempo todo
1: sonolento. se
0: arrastando, sonolento. Uh, é. Isso tam- também é um problema, né? Que pode
1: estar tá é. relacionado
0: aí de você não estar tá dormindo isso bem.
1: Normalmente é um sintoma, né? Assim, uhum. de que algo está fora do normal, né? Então pode ser realmente uma distúrbio de sono, como pode não ser, mas enfim, a gente está aqui focando nesse assunto. Eu acho que a privação do sono é a nossa maior causa, como a Amanda falou, a gente ele puxa esse, esse quadro de sonolência de geral, o assim, pessoal está dormindo pouco né? e, e muito, muitos sintomas das doenças mais comuns se derivam desse, desse, desse processo de um sonolência durante o dia né? e a pessoa mal produtiva, irritada, enfim, não só cochila de qualquer jeito, mas acorda pela manhã com uma sensação de que não dormiu muito bem, então, isso são sinais de alerta bem bem específicos, assim, assim que a gente tem que ficar bem de olho mesmo, porque é sinal que a coisa não está indo para o caminho adequado. né? E o, o, a sonolência é um dos fatores esses que, que a gente vê. E, e olha o impacto que ela dá, né? não só como a gente forma, volta a falar na produtividade, né? nessa nessa história toda, mas assim de risco mesmo, né? de estar tá dirigindo e dormindo no volante, né? de estar tá fazendo um, um procedimento e realmente não, não ter aquele rendimento que a produtividade poderia ter. Então, tem muita coisa envolvida aí que a nossa sociedade tem que dar uma, um olhar com mais carinho, né?
2: E nos transtornos, a narcolepsia, né? Que às vezes as uhum. pessoas dizem, ah, eu devo ter narcolepsia porque eu durmo muito fácil em qualquer lugar. Uhum. E é privação, na verdade, né? Uhum. Narcolepsia é exceção. E as diz, não, mas eu tenho um diagnóstico de narcolepsia. eu digo, uhum. E uhum. sabe
3: que, que ficou tão comum viver assim que as pessoas elas acham que elas estão normais. Então, às vezes, tu tu fala assim com o paciente. O paciente dormiu na sala de espera, por exemplo. Aconteceu até hoje comigo. O paciente dormiu na sala de espera. Ele dormiu ali uns 10 minutos, né? Nós observamos que ele dormiu. E aí eu perguntei: então, seu João, o senhor tem sonolência? O senhor se sente sonolento? Não, doutor, eu estou ótimo. (risos) Perguntei para a esposa: o João costuma dormir nessas situações sempre? Ele dorme dirigindo, ele dorme trabalhando, ele dorme na fila do banco. Só que a pessoa. Isso é um dos efeitos da privação, um dos efeitos dos distúrbios do sono. Não nota. Ela não nota. Ela tem um problema de frontal, ela tem um, um problema de percepção da doença. Então, essa pessoa tem que ser ajudada. Hum. A gente não pode esperar o insight do paciente ir consultar.
0: Isso é tarde.
1: Normalmente, o que acontece é de não ser ele, né? O insight vem. Isso de outro. Isso que eu ia falar. É. Geralmente,
0: é o, é o companheiro é. que percebe e, e dá é. o, a, a questão assim de ah, a pessoa tá, ou está muito irritada ou está dormindo em qualquer lugar é. ou não para de roncar. É. questão do ronco, então, assim, por exemplo, que que é a, 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 aquele distúrbio que é o mais, digamos, comum, entre aspas, também, né, pelo fato de que não tem como não perceber, no caso, quem tá é que por alguém perto. Alguém que, né? que percebe, né? Exatamente, é aquela questão até, eu lembro que o doutor Rodrigo,
1: en... né?
0: Rodrigo falou na nossa entrevista, que é quando afeta o teu social também, né, é. o socialmente aceito, né, e daí, geralmente, vem uh, porque a companheira ou o companheiro arrastou, né? Porque, pelo amor de Deus, dá um jeito nessa pessoa. É.
1: Ou ela foi viajar com as amigas e daí descobriu que naquela viagem, descobriu que roncava e ninguém queria dormir com ela no quarto. Então, uhum. normalmente, é uhum. essa coisa social que acaba puxando, né? E, e, e por vários fatores, né? Como a Amanda falou, a própria pessoa não reconhece tão bem os sintomas, por isso que a gente tem que focar, focar explicar e orientar no papel. E, e a pessoa vai sendo levada porque está incomodando a outra, na verdade, uhum. né? e hoje em dia tem estudo mostrando o impacto negativo do sono na outra pessoa, do ronco daquela pessoa, no sono dela, então a gente tem é, esse, esse carro-chefe que o, o ronco, ele puxa muita coisa, Ou a, em outras doenças a pessoa tem que estar extremamente irritada com aquilo, né, tipo em sono a pessoa tá não estou aguentando mais, precisa dar um jeito, ou já tá usando tudo, né, na verdade. Já tá, já eu pegou gosto da, eu da explicação que tu
3: dá, Rodrigo, da, da ponta do iceberg. Eu acho muito legal pro, pro ronco. Porque os otorrinos, a gente, a gente recebe esses pacientes pro ronco. Só que o ronco, na verdade, ele é aquela última gotinha do copo. Então, ele é a ponta do iceberg, assim. A gente só vê o ronco, mas lá embaixo, gente, assim... Tem muita o, coisa acontecendo. Rodrigo observa. falou esse exemplo na, numa aula dele agora, na semana. E eu achei isso que é isso que eu penso mesmo. Na verdade, o cara que ronca, ele, ele tem um certo benefício, e a gente vê isso. O roncador, ele tem um benefício, porque ele vai ao médico, alguém vai carregar ele. Não. Se tu dorme sozinho, é um problema, ninguém vai te carregar. Se tu, na verdade, tu não ronca, as pessoas não veem tu roncar, ou tu dorme com a boca aberta, se o teu distúrbio é um pouquinho diferente, tu já é mais difícil de tu chegar
2: nesse profissional. Até o ronco leve, né? Uhum. Mas não incomoda a parceria. Ah, não chega a incomodar, não vai
1: ou às vezes a outra pessoa ronca mais que ele né? ou parceiros é, eventuais,
3: competem, parceiros né? eventuais não são sinceros se você tem parceiros eventuais aí, eles não vão contar a verdade pra você. Então, a pessoa tem que dormir várias noites Depende, do grau, de amor, né? Depende <risos> do grau de amor.
1: Depende do grau de amor.
0: Depende qual vai ser a consequência de falar que ronco ou não,
3: né? Disso aí.
2: Tem um aplicativo que a gente usa para gravar a ronco pro paciente se identificar também. E a primeira vez eu fui testar porque eu queria saber como é que funcionava para explicar pro paciente. E eu coloquei, fiz tudo certinho. Acordei de manhã e olhei 17% da noite de ronco. Eu disse, meu Deus, eu ronco. Descobriu que roncava, né? E eu, mas eu não tenho nem sede, nada. Era meu cachorro, desgraçado, que <risos> dormiu no chão embaixo e roncou por 17% da noite. Outra <risos> vez eu repeti e deu 0%. <risos> Parabéns você não ronca. <risos> mas dá um alívio porque eu ganhei uma estrelinha. A dica é não isso. deixar os
1: cachorros no quarto. É, né?
2: eu ronco e eu não sei. E aí eu me preocupei. Eu pensei, que outro prejuízo vou estar tendo? Porque, assim, foi numa brincadeira
0: de saber explicar para o meu paciente como é que usa o aplicativo. Olha só. E, e assim, essa questão do ronco, então, né? Por Hum. exemplo, que que tem aquela aquela frase, antiga, né? De que "Ah, a pessoa dormiu tão bem que chegou a roncar. Tipo, quer dizer que dormiu bem. Dormiu, foi um (risos) sono profundo que chegou a roncar. E tem também aquela questão dos roncos eventuais, como vocês falaram também, que, ah, eu... Comi demais essa noite. Eu,
1: bólica,
0: eu, é, eu é. bebi, então, e dei aquela roncada. Mas não é aquela roncada. Meu Senhor Jesus, me acordei com o meu próprio ronco. Uhum. Mas o ronco já é sinal de que alguma coisa não está acontecendo bem ali, né?
1: É, o ronco é sinal que o ar não está passando direito, basicamente. Isso no um caminho que vai desde o nariz até nas cordas locais. Né? Tem um estreitamento, o ar está tendo que fazer força, vibra a mucosa, que é né, a nossa região interna ali, e acaba dando barulho. Então, o barulho é esse sinal que algo não está passando, o ar não está passando direito. E daí, entre esse... Né, entre essas nuances do ar não passar direito, e realmente tem momentos onde a pessoa tem apneia, ou uma, uma dificuldade tão grande do ar passar, que é como se fosse uma apneia que a gente chama de hipopneia, assim, e isso daí começa a repercutir do ponto de vista muito mais sério do que só o barulho. Né? O barulho, mesmo mesmo ronco, só o fato de roncar, hoje em dia já se mostra que provoca depósito nas placas de placas na carótida, né? então, bastante pesquisa nessa área já em seguida, enfim. Mas a gente sabe do potencial danoso que o sinal do ronco traz, né? O ronco por si só, o ronco primário, isso não é uma patologia que nos dá tanto medo. Mas ele é um sinal de uma, uma patologia que nos traz bastante e alerta. Que né? é a Que é a do sono, né?
3: Mas o golpe tá aí. Sabe qual é o golpe? <risos> tá o golpe tá, golpe tá aí, que quer, quem quer, né? O golpe é o seguinte, que Deus criou a via aérea para não roncar. Então ele criou um tubo perfeito com vários artifícios para não roncar. Então o golpe é o seguinte, doutor, eu só ronco quando eu bebo. Só ronco uh, quando eu vou dormir com aquele travesseiro. Na verdade, tu não deveria roncar. Em nenhuma situação. Tu não deveria roncar. Tua viéria é perfeita, ela não tem obstrução, o teu músculo funciona bem, uh, os teus nervos estão funcionando bem, o teu cérebro tá, tá legal. Então, o ronco, ele vai uh, além de uma obstrução simples mecânica. É um aviso já. É um aviso, porque a tua viéria não tá boa. O teu canudinho lá tá fechando, meu filho. Então, assim... Uh, pode ser que tu tenha um fator de risco grande, pode ser que tu seja uma pessoa obesa e tu não ronque, porque não é algo matemático assim, eu tenho uma amígdala grande, eu tenho uma obstrução e sou obesa, eu vou roncar, não é matemático existe muita gente magra que não tem amígdala grande, não tem adenoide, que não deveria roncar e ronca então não tem uma continha pra gente fazer e fechar esse resultado, essa receitinha de bolo, então tem a ver com muitos fatores a questão do ronco e da apneia
1: tem a ver com fenótipo, né, coisa... De... Gene, de manifestação genética, a gente fala também, né? Tem muito cobra é. aí
3: estudando isso aí, seu futuro. Esse é o detalhe. Então, né? é o detalhe. Na porque... verdade, é o
1: detalhe de diferenciar isso que ela tá falando, assim, né? Por que, que uma, um paciente magro tem dificuldade do ar passar ronca e tem essa dificuldade para ar passar e tem gente que é bobeza e, na teoria, o espaço seria menor e isso não acontece, né? Então, a gente tem, hoje em dia, tem estudos da de muita coisa, a relação do cérebro, identificar se o ar está passando direito ou não, né, o teu, teu limiar de é despertar, se tu acorda muito fácil ou não, tem muita coisa envolvida, né? Essa, esse fenótipo vai ser o futuro do, do, da individualização do tratamento. né, hum. Então, na verdade, assim, o ronco e a apneia do sono é uma coisa tão complexa que não tem um tratamento único. né, A gente tem um carro-chefe, mas não tem uma coisa que ele diga para ti, ó, oh, isso daí vai ser o sucesso de todo mundo, porque... Então a gente não se adapta ao CPAP, enfim, a gente, a gente tem a gente tem que chegar e dependendo do paciente a gente dá uma lista enorme e fala sobre cada um deles, explica a chance de dar certo segundo pesquisas, enfim, para a anatomia por tudo e vai explicando cada a chance de dar certo né, em média na população X, né, mas não existe um tratamento único. E isso é, talvez seja o mais frustrante, assim, né? Porque a gente fala, ah, não tem esse remédio, não tem isso. Não é tem como uma... dizer,
0: faça isso Só você isso, vai basicamente,
1: é, é a tua solução do sucesso. Sem
0: né? contar que depende também do próprio paciente, né? Se Pai, ele vai né? também e... fazer ou tratar. aí aquele <risos> fator extra é. bem complicado. Aí é o da porta né? para fora que dificulta a gente. Mas, dificulta. Mas,
1: mas acho que isso daí é o principal. Enquanto, enquanto o ser humano não, não se empoderado de que ele, ele é o maior responsável por se tratar... Tanto aquilo que a gente falou, as necessidades básicas, né? Do sono, alimentação, exercício hum. físico. Quando a pessoa não tiver essa noção que quem vai resolver o problema mesmo é ele, daí não eu vai Eu tenho ficar. um meme
3: muito bom do meu marido, né? Meu marido é cardi, daí eu atender um paciente muito grave, uma pneumonia muito grave. E daí ele falou assim, ah, Antônio, tá resolvido, tu vais usar o CPAP tá resolvido, depende só de ti. Doutora, eu vou morrer. Mas depende só de ti, seu Antônio. Então, eu vou morrer, doutora, eu não vou usar. Não, mas, Antônio, veja bem, eu vou morrer, eu não vou usar. Então, assim, depende só de ti, na verdade, mas isso é o mais difícil, né? É muito fácil falar, mas quando depende da gente, é 100%, assim, é... A gente é... faz o meio
1: campo, né? A gente... Quem finaliza é o próprio paciente, E aí, tô... né? o
3: meu marido contou assim, mano, olha. Foi, assim, é trágico e, ao mesmo tempo, assim, o paciente, ele vai precisar de tratamento, a doutora Rafaela é. vai, vai lhe ajudar, mas... Uh depende da gente, só que ter
2: essa noção impacta, né? Se depende de mim, então eu não vou conseguir. Eu tive um paciente, que era, era marido da minha paciente, na verdade, e ela marcou uma consulta para ele para eu reexplicar a polisonografia para ele, porque ele não aceitava o resultado. Bah, isso é comum. Oh. E aí aquela olheira, assim, funda, aquela cara de do respirador bucal também, tudo, né? E eu fui explicando, ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é CEPAP. Não é uma, uma, uma opção neste momento. A primeira hipótese é essa dele. Tá bom, então eu vou ir mas Deus. tipo, ela teve que
0: trazer ele para alguém reexplicar, porque a gente falou por dois profissionais que falaram e ele não acreditava. Apesar assim de, de ser ronco e apneia são as, as questões assim, as doenças do sono que a gente mais escuta falar uhum. mas só para falar um pouquinho da gravidade mesmo disso, então, o que que é a apneia obstrutiva do sono e por que ela é tão perigosa?
1: É, essa dificuldade que o ar tem pra passar, uhum. né, nesse caminho que vai do nariz até a região das cordas vocais e pelo estreitamento o ar não passa, o oxigênio não passa, não chega direito nos pulmões, não vai para o cérebro, não vai para o coração, não vai para o corpo todo, enfim. E ativa o sistema nervoso simpático, então o cérebro age de uma maneira diferente também, então tem a fragmentação do sono, e todos esses fatores somados à relação hormonal, que também, como ela falou, acaba sendo impactada, tudo, aumenta a tua chance de arritmia, infarto, derrame, pressão alta, câncer, diabetes, então isso só mas na verdade só a apneia isoladamente já é um fator de risco para morte então quem tem apneia e não tem nada já morre mais cedo e ela ainda favorece que essas outras doenças que matam que né, que, ma- que matam que faz morrer mais cedo ela favorece elas acontecerem então por isso que é um a gente fala que tratar a apneia do sono tem um colega nosso um neurologista o dr almeida aqui na cidade que também fala isso é, é prevenção né a gente está prevenindo uma, uma, uma morrer mais cedo prevenir ter um algum né, um, Ó. esse acidente vasculo cerebral, uma coisa assim. Uma... Sequelas que vão Exato. morrer mais cedo. Se Exato.
0: isso não ligou um alerta em vocês, é. <risos> eu não sei é. o que, que vai ligar. Mas, assim, é, é preocupante mesmo. É, né?
3: Eu gosto de, de números, acho que números ficam bem, assim, claro, né? Então, 60% da população brasileira diz que dorme mal, 60%. 30% da população brasileira tem apneia obstrutiva do sono, que é uma doença dentro de um mundo de doenças. No Brasil, estima-se que são 49 milhões de pessoas. Só né galera, só apné. E dessas 49 milhões de pessoas, 80% não sabe. Não sabe que tem a Está aí caminhando, dirigindo ônibus, indo no trabalho. Então, essas pessoas, elas não sabem, apesar de tanto que nós falamos, elas não sabem disso. Então, nós estamos falando de um problema só. Então, nós poderíamos falar sobre insônia, poderíamos falar sobre narcolepsia, poderíamos falar de vários distúrbios do sono, só que a gente não consegue subir esse degrau, a gente não consegue sair dessa doença tão prevalente, tão avassaladora, que é a apneia obstrutiva do sono. Uh, eu, eu falo assim, que eu sou uma defensora uh, de divulgar isso, porque a gente não evolui de um princípio tão básico, que é parar de respirar enquanto a gente dorme. Como nós vamos evoluir para doenças mais raras, se a gente não... A gente não consegue, a gente está nessa dificuldade ainda de diagnóstico de uma doença que deveria ser como pressão alta. Uhum, e a tá. gente
1: não pode culpar nem só os pacientes, né? Claro. A gente está divulgando para classe médica também, né? Também. Então, na medida que o clínico, o colega trabalha na, na ponta ali, começar a observar o dano disso, ele vai, vai encaminhar, vai pedir exame, vai orientar já o paciente a procurar auxílio. Já começa a ajudar bastante.
2: O, o meu prontuário hoje eu tenho, uh, que entra automático. Toda vez que eu vou abrir um prontuário, já entra com cinco pilares da saúde mental, que uhum. é sono de qualidade, alimentação, atividade física, rede de apoio e o, e o mindfulness, que é o autoconhecimento. Uhum. Né? E eu falo para os alunos, às vezes, assim, comecem a fazer assim, ó, sono, atividade física e alimentação. Já está fazendo muito. uma cobertura uhum. muito grande sobre saúde. E é o básico, né? E é o básico. Mas é. tem que perguntar, Quantas horas você dorme? Que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Porque pedir quantas horas dorme é vago, né? Quando eu que horas você dorme? Ah, depende. Não, qual que é a média de hora que você dorme?
1: Acorda durante a noite, né?
2: É. Assim, atividade física? Quantas vezes por semana? Ah, não faz. A gente não é feito pra ficar parado, né? Teve um estudo agora que a gente falava muito da questão da atividade física, que melhora o sono, inclusive, né? Que, por exemplo, a gente achava sempre, como é que é? Que fazer atividade física... Uh, melhora a qualidade da saúde mental. E um dos estudos mostrou que não é bem assim, que fazer, não fazer atividade é que piora a saúde mental. Então, tipo assim, não é uma opção. É que nem dormir. Atividade física não é uma opção. Dormir não é uma opção, é uma necessidade. Então, a gente tem essa coisa do básico, do básico, do básico. Lá atrás diz assim, olha... Isso, isso é estar é tá vivo.
0: É, isso que vocês falaram da questão, assim, de, de também uh, trazer essa informação também para a classe médica, né? É aquela questão, assim, qualquer médico que eu fosse, em qualquer circunstância, como a doutora Ravel também acabou de dizer, uhum. deveria fazer parte, assim, como que você está comendo, como que uhum. você está você se exercitando, porque sempre perguntam, né? Sempre jogam na minha cara que sou sedentária. <risos> mas, assim, como você está dormindo? Uhum. Isso, é que porque dá, muitas é que... vezes a gente não, não para para pensar. Eu falo assim, gente, eu acho que eu sou muito suscetível a as sugestões, porque durante essa matéria eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho vários distúrbios do sono, eu tô com muito problema, preciso marcar uma consulta não, com cada é um. é que nem
2: quando a gente fala do sono, quando a gente fala da insônia, que o paciente faz assim, ah, eu tô dormindo mal, baixa a cabeça e entrega uma receita. Como é que é o dormir mal? Uhum. Porque se for por apneia, não adianta dar um indutor de sono, e nem é, deveria dar um indutor, né? Uhum. Uh, sem conhecer um pouquinho mais da história. Então a gente vê que tem isso, por isso que a gente fala tanto da classe médica também, a gente precisa conhecer mais.
3: Mas eu vou, eu, vou além, eu vou além porque agora a gente tem que, fa- tem que falar para todos os profissionais de saúde. Porque os médicos é um, é um grande problema. A nossa classe tem uma grande dificuldade porque é uma área que muitos muitas especialidades entram. Então, o psiquiatra, o otorrino, o pneumo, é o pediatra, o geriatra, o cardiologista, é o, neurologista. o neuro. É muita o gente junto. Gente. Mas não é só isso. É o dentista, é o fono, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é a enfermeira... Gente, tu espero não ter esquecido de ninguém. educador físico, senão, não depois vão brigar comigo. Então, assim, são muitos especialistas na mesma área. Todos eles deveriam falar sobre isso. Então, nós deveríamos ter uma formação mais de base. Ok, nós não temos. Então, o especialista terá que estudar. É sobre isso. Tu vai precisar estudar sono para falar sobre os teus pacientes. O físico, o educador físico, a nutricionista que tu vai, ela tem que te orientar o básico de sono. Eu, eu, não, isso não é do especialista em sono. Isso não isso, é... Isso,
1: isso, na verdade, é uma coisa que deve ser do colégio, né? Fala bem, bem a raiz do negócio, assim, falta a educação de saúde e do colégio, a gente aprende tanta coisa. Eu, eu falo assim, se, se respirar dependesse da gente e consumir nosso tempo, a gente parava. Né? Porque... <risos> sono, a gente vê isso em tudo, no sono, na atividade física, a gente vê que se depender disso, tira meu tempo do dia, a gente vai parar de fazer direito. Então, acho que... Falta informação, e por isso que a gente tá todo mundo aqui falando sobre isso, que falta do básico, assim, né? Do, do pai falar pro filho, não vamos, vamos botar só toda a pressão em cima do professor, mas o pai falar pro filho, uhum. né? E, e ter essa coisa em casa, dar o exemplo, né? Muita é que, coisa...
3: Rodrigo, dá trabalho. Dá trabalho.
1: Ah, dá muito, né? Dá
3: muito trabalho, tu colocar o teu filho para dormir antes das nove da noite, gente, dá muito é. trabalho. Eu tenho, tenho dois eu filhos sempre, do
2: Rodrigo também. Eu sempre conto da minha amiga que mandou uma foto de um pote de gomas de ursinho de melatonina. Ah, é. 10 miligramas. Não era Ou apenas Outro desserviço né? à sociedade. E ela me mandou... E eu não conseguia ler meu Sabe quando acho que era um bloqueio meu? Eu não lia a palavra melatonina. E ela disse assim, eu posso dar para os guris isso aqui? E eu disse, mas o que, que é isso? Então ela falou melatonina. Eu disse, não. Eles não precisam de melatonina, eles precisam de rotina. Se fosse açúcar, já nem gostava. Se, é, uma semana que ela organizou a rotina dela, os meninos se organizaram.
3: É que existem verdades duras de engolir, né? Uh, a gente vive uma vida muito atarefada e que parece que os filhos não cabem. Só que, na verdade, é o contrário. A gente tem que organizar em função uh, dos filhos. Então, eu escuto muito isso, mas, Amanda, eu chego em casa às sete, escuto isso bastante no consultório, eu chego em casa às sete, como que eles vão dormir às nove? Eu falo, vamos ter que ver os filhos em outro horário? né? Vamos ter que ter um outro momento, porque as crianças estão dormindo muito tarde. Então, a gente não faz as regras, essas são as regras, as crianças precisam dormir antes das nove da noite. A Amanda sempre, existem eventualidades, mas o ideal é que a gente mantenha essa rotina, as crianças dormirem antes dos pais, elas precisam de mais horas de sono, elas terão que dormir antes.
1: E não só para quantidade, né? O horário de dormir, a gente já sabe uhum. que dormir esse horário é diferente do que ela dormir Dormir 10 horas. A criança dormir 10 horas começando às 7 da noite, às 8 da noite, enfim, é diferente dela dormir 10 horas começando às 10 da noite. Então a gente sabe do impacto tudo isso, crescimento, liberação hormonal, aprendizado, enfim, isso é um fato, né? Mas é, é aquela coisa, é a negligencial básico mesmo, né? Que a gente está falando várias vezes.
0: A gente, agora a gente, a, a, a menor, a minoria dessa mesa não sabe do brasil é,
1: Então, assim, papel, vamos,
0: né? vamos voltar aqui na questão da balinha. Melatonina. Não é balinha. Eu, 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 eu tinha isso anotado na nossa entrevista, a melatonina não é balinha. Hum.
2: Não, é, ela é distorcida a função dela, porque ela não é para insônia, né? Ela é para ciclo circadiano. É para ajudar o teu corpo a regular o acordado e dormindo. Então, tomar melatonina para dormir está errado. Salvo raras exceções que a gente usa, assim, coisas muito específicas, com muita investigação do paciente, não. Até uh, no, num dos congressos que eu fui, eu tava o, o Chipola, que é o pesquisador brasileiro da melatonina, há mais de 20 anos, né? ele estava muito brabo com a liberação da melatonina para venda, sem receita. E ele contou assim: alguém perguntou, mas por que essas doses tão altas que ficaram famosas, se a dose fisiológica seria 0,2mg? E o padrão de venda é 35 e 10. Né? Então, ele é assim... Só porque... um pouquinho acima. Só um pouquinho. Porque nos Estados Unidos, ela é entendida como antioxidante. É. E o padrão americano, né? Que come errado, trabalha 24 por 7, não sei o que, aí, toma um antioxidante para ficar saudável. E aí, foi divulgado. para jet lag, talvez a gente possa usar uma dose um pouquinho mais alta. Mas, para a insônia, nem tem indicação.
1: Ah, então chegou a ter estudo... É pesquisador Prejuízo, divulgando né? usar mil miligramas de melatonina, visando o efeito antioxidante. Daí, e lembrando daí, que é, é um é hormônio. Exato, é, é um
2: hormônio. Eu sempre pergunto o que, que ela faz no rim, quando o paciente me diz assim, ah, eu tomo, o que ela faz no rim? E eles, não é, no rim. E eles, não sei. Pois é, mas tem receptor no rim, tem receptor no pulmão. Uhum. O que ela tá fazendo ali? Se já tem, você
3: já não tem sabe, se importantes com atraso menstrual, com menarca
1: precoce. É, o impacto não é só não, à noite, é, né? Ela da... pode
2: ser usada para para eclâmpsia, né? Tem uhum. os estudos para fazer relaxamento uterino na pré eclâmpsia Então, e aí? O que, que ela tá fazendo tio que você não sabe, né? Para ser só um antioxidante e dizer não, eu vou dormir melhor. E outra, que ela dura duas horas. Então, o que, que adiantou eu tomar uma... Mas aqui é o sonho, né, Rafael? O sonho,
3: Sim, é, o é o botão sonho da vida. Né? É o botão de desligar. Tomar né? um negócio colorido em forma de ursinho.
1: E ela foi vendida muito com... Nessa, não faz mal, né? No Isso. começo era muito essa não, coisa assim, E elemento, agora teve é a, a piora, né? Que é. foi o
2: chocolate com a melatonina que foi lançado. Essa que é um contrassenso em que... si. Mas, gente... Porque chocolate é estimulante. <risos> aí você tem mais açúcar, que é mais estimulante. E aí você coloca melatonina para a criança comer chocolate antes de dormir.
0: Aí entramos nessa questão também, que foi unanimidade entre vocês. Eu vou sempre ficar citando o que a gente conversou em off. E quem quiser saber, lê a matéria na flashback. <risos> <risos> Mas é a questão, assim, do, da automedicação também. Que o paciente, muitas vezes, chega já cheio de coisa no organismo, tomando... 10, 20, 100 vezes a mais a dose do que deveria, né, uh, ou pegando, tive inclusive exemplos na matéria falando, né, da, da questão de que tomava remédio até da minha madraça para ver se eu conseguia dormir, porque estava assim, num desespero de não conseguir dormir, que ia atrás de, de tudo que é, de que é remédio, que é alguma coisa que vai induzir meu sono, e daí, de repente, dava aquele apagão, mas, obviamente, não descansava nesse apagão, e daí aquele ciclo, né. Que uma coisa também, a questão muito, que foi no caso, essa matéria acabou indo mais para esse lado, né, da questão também da, da ansiedade, da insônia, de toda essa parte também mais psicológico psiquiátrica, né, que também leva as pessoas a, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Mas foi unanimidade, inclusive, até entre as, as fontes ali que falaram sobre os seus, os seus distúrbios, que elas têm certeza hoje que se elas estivessem dormindo bem, elas estariam no quadro clínico bem melhor. Uhum. Então, essa questão, falar um pouquinho dessa questão da, da, dos perigos da automedicação. Por onde começar? <risos> Vários.
2: <risos> Vários. É, quando a gente fala sobre ansiedade, né, é muito comum o paciente de insônia vir falar de ansiedade. Tem um estudo do Instituto do Sono que coloca que ter insônia aumenta em 180% a apresentação de ansiedade. Só tratar o distúrbio do sono melhora em 50% os sintomas ansiosos e, de, e depressivos. É, e a ansiedade é tida como se ela fosse uma vilã. E ela não é. Ela é um... Uma questão de sobrevivência nossa, né? Só que a gente vê isso, assim, ó. Às vezes é uma noite de sono mal dormido, o paciente já pega o remédio da vizinha. É porque alguém falou, né, que é bom esse daqui. E aí a gente descobre tráfico de medicação. É absurdo. A gente fica sabendo, os pacientes chegam e dizem assim: não, mas eu comprei sem receita. E diz: como? Uhum. Se é controlado e tem um motivo para ser controlado, né? E a gente vê assim: essa, essa banalização da medicação também. Aí mistura um monte de coisa. E bem que a gente estava falando, né, tipo, é um para dormir, ou 15 para dormir, um para acordar. E aí você vai desregulando completamente. A fisiologia vai se perdendo, né? O funcionamento natural do corpo vai se perdendo. E a gente vê que é muito, muito comum. Os pacientes chegarem e dizem assim, ah, mas eu já usei isso, 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 isso. E você diz, por quê? Não tem nem função. E são esses contrasensos de medicação também, às vezes, no mesmo horário. Eu já peguei paciente tomando um antidepressivo estimulante de noite. Uhum. E aí você diz, é por isso que você não dorme? você tá tomando horário errado, mas me falaram que era para tomar um de manhã ou um de noite, Eu disse, não, tá na bula, inclusive.
1: É, e o remédio é o caminho mais fácil, né, Rafael? Assim, é o
2: interruptor, né? É,
1: bom, tu fala, a gente vou deixar tu falar um pouco sobre isso depois, mas o que a gente sabe é que a grande parte do tratamento depende do paciente mais uma vez, uhum. né, e entender que não é o principal tratamento, não é o remédio, já ajuda bastante. Mas era mais fácil de conseguir, mais fácil de de não ter que investigar direito, do médico também é mais cômodo para todo mundo, né? E, e daí começa isso, e daí ele vai depois, vai tomar esse remédio para ele não cair tão bem, vai experimentar o outro, ou não teve efeito que ele esperava, retroalimenta um processo. E, então, a gente tem que entender que a pessoa tem que se entender para poder resolver o problema, Sim. né? Principalmente quando a gente está falando de insônia, a pessoa tem que se conhecer. Então, é isso que eu acho que o caminho primário, né, o básico, né, ne, ne, quando a gente fala de, de insônia, acho que é a pessoa entender, entender estar presente, não ficar sofrendo com o futuro, com o passado, é, são coisas assim que, que e a gente entender no Entendeu o dia que,
2: dia. que é insônia, né? Porque eu canso de pegar pacientes que eu faço a actigrafia, que é, o, é. que é o exame que a gente consegue ver um padrão de sono vigília do paciente. Você consegue colocar em gráfico isso, né? E eu pegar. Achei dizer, muito assim, legal, inclusive, quando é eu eu legal. legal. <risos> uhum. uh, e a gente pega assim então e diz assim, ah, eu durmo péssimo. Aí se pega e mostra assim, se dormiu 9 horas e 53 essa noite. Nessa aqui, nas outras se dormia 8 horas. Mas a percepção de sono, né? Que a percepção é uma outra coisa e tem a ver com personalidade, com uma série de outros fatores psíquicos. E aí, às vezes você tem que chegar e dizer assim, ah, não, a gente vai fazer o exame para te mostrar que não tá fechando essa história. Eu peguei a paciente que ela é uma vespertina, que tem que acordar às 6 da manhã para pra começar a trabalhar às 7. Então ela não funciona de manhã. E aí, ela, depois do meio-dia, ela dormia duas horas para compensar. Chegava em casa, dormia mais duas horas quando chegava. E eu não sei por que ela não dormia de noite. É,
3: é essa questão da insônia, para mim, é um grande desafio. Porque eu tenho muita dificuldade com esses pacientes com insônia. Com certeza, eu prefiro uh, os pacientes cirúrgicos. Eles são... é. Rodrigo não me deixa uh, falar sozinha que as cirurgias são... Uh, assim ela é muito mais certeira uhum. e, e rápida e resolutiva de, de muitos distúrbios do sono. Mas uh, a Mas é, insônia...
1: É, é, a terci... é a terceirização do, do problema, né? Isso. Exatamente. Daí o médico vai resolver para mim, né? Uhum. Exatamente.
3: Só que o problema é que, é que muitas <risos> vezes a insônia... Se ele for bom. É, se ele for bom. O problema <risos> é que a insônia ela vem acompanhando muitas doenças. Sim. E, e a gente tem que falar para o paciente que como que ele vai dormir se a vida dele tá ruim. Exato. Tu, é, sabe, é, para você dormir bem, você vai precisar abrir mão daquele trabalho horrível que tu vai. Você vai precisar parar de ir no futebol às 11 da noite. Não vai dar, amigo. Sabe? Uhum. Então, na verdade, eu brinco que a insônia é uma doença que a gente precisa abrir mão, né? Qual é. o seu nó? O que está acontecendo? Ah, eu, olha, eu brigo muito com a minha família, moro na casa do meu sogro. Essa é a nossa prioridade, Vamos precisar sair da casa do sogro, sabe? Vai
2: ter que se mexer é, para mudar tem que a vida. Mexer.
3: Então vamos ter que no psiquiatra, vamos ter que fazer terapia cognitivo-comportamental, né? Então
2: a é, é desconfortável. Terapia é problema, né? Que depende do paciente cumprir as Exatamente. regras. Né? É
3: desconfortável, só que uh, uh, às vezes a pessoa precisa ir ao médico uh, para ouvir isso. Olha, sua vida está ruim, esse trabalho que você é humilhado, você deveria sair.
0: É que tá uma te fazendo coisa mal. É quando o médico diz assim. Tem alguma coisa fisiológica tua que é ruim, mas assim, não é culpa tua e a gente vai arrumar. Mas você dizer assim, não, o modo como você está levando a sua vida está todo tá Está tendo errado, né? Então, isso você precisa mudar, aí é um pouquinho diferente, né? E a questão da insônia, acho que rola muito essa questão de que você vai ter que se policiar e fazer toda uhum. essa questão para sempre, né? Sim, Digamos assim. Em é rotina? Exato, porque você vai ter assim, não, eu, eu entendo que se eu fizer isso ou se eu... Eu, eu vou ter esse gatilho, eu vou ficar ansiosa, eu não vou conseguir dormir, eu vou não sei mais o que, então o que, que eu vou ter que fazer dentro da minha rotina para que eu durma bem? E, né, vamos e venhamos, né, lidar com rotina é meio complicado, principalmente quando ela tem a ver com o nosso benefício, né, porque Sim, a gente né? adapta a nossa rotina para todo mundo, menos pra gente, né, uhum. menos pra gente
3: e acho que são as escolhas então daí esse paciente chega a gente fala para ele sobre escolhas fala para ele sobre rotina fala para ele que ele não pode dormir o final de semana inteiro e segunda-feira acordar às cinco da manhã então a gente fala assim fatos desagradáveis para o paciente mas é o nosso papel É, é aquele amor. meme
2: né que o responsável pelos seus problemas está no espelho
3: <risos> então, então a insônia eu acho para mim né como como otorrino ela é uma área muito desafiadora e os meus pacientes mais desafiadores eles têm insônia então tô sempre estudando e sinto que estamos evoluindo mas não tão
2: rápido é, e é todo, assim, na, na psiquiatria acaba em todas as consultas repetindo mais ou menos a mesma coisa tá, e o que é que você fez? e o que é que você fez? até uma hora eu dizer assim, as é. tem paciente que chega que eu sempre brinco, né, chega assim, ah, vai ficar braba comigo eu digo, o que é que, você, que, é que você fez comigo? contra mim? Ah, é que eu parei o remédio sigo dormindo bem uhum. tipo, no meu sono não vai atrapalhar isso. Uhum. Né? Então, a gente também tem que aprender um pouco isso, né? Do, dizer o paciente, mas é a tua vida, é uhum. tua responsabilidade, uhum. não adianta jogar para mim, não adianta fazer a cirurgia e não fazer os cuidados pós-cirúrgicos. Uhum. Vai ter consequências, então...
1: Tá doido, tu... né? Eu é né? escutar, o, pessoal, o problema é seu, na verdade, uhum. você tem que resolver o eu problema. Eu sempre
2: digo, eu sou intermediária, não uhum. sou causa nem consequência. Eu sou intermediária que eu posso te ajudar com o conhecimento técnico. E aqui acaba até onde eu vou. Da uhum. porta para fora, é tudo uhum. teu e às vezes
3: a gente encontra a gente investiga o paciente às vezes a gente encontra por exemplo uma alteração de tireoide mas vou dar o exemplo da tireoide o paciente me diz doutora mas não é a minha tireoide Opa, não é a tireoide Tadinha, são a tireoide os teus é horários culpada, né? são os teus horários que estão muito ruins é, essa, essa esse teu trabalho workaholic há cinco anos que tu não melhora enfim a tireoide tá legal eu vim aqui achando que era
0: tiro. Não eu tem nenhuma que, cirurgia para fazer. Achar, tu quer achar um problema, né? É um problema não assim. É fácil resolver. Doutora Amanda, é, mas é não tira. tem uma cirurgia para fazer. É. Tu operou meu vizinho. Não tem cirurgia para ti, amigão. É. Você falou uma coisa bem interessante na nossa conversa, na, na entrevista, que eu até peguei aqui. Transcrito. Amo. Doutora Amanda disse, abre aspas. <risos> não, você falou uma coisa bem interessante sobre a questão do jet lag social. Uhum. Que não adianta que o fim de semana faz parte da semana. E que não adianta você vai lá e no fim de semana trocar o teu perfil, assim, digamos, vou ou vou aproveitar para dormir a semana inteira no fim de semana, ou vou aproveitar e só fazer festa o fim de semana inteiro e vai chegar segunda-feira, aquele meme, né, do Garfield, eu odeio segunda-feira. Quem fala eu odeio segunda-feira tem que consultar.
3: Vamos começar assim, tá? Mas, é melhor tá para a carga. Mas, é, mas isso é muito real. A gente vê, o Rodrigo vê muito, a Rafaela vê uhum. muito, tenho certeza. Que é isso, tu tem uma Fora vida... Horas vespertinos, é, eu verdade. não perdoo. Uhum. Uhum. Tu uhum. tem uma vida ruim durante a semana, tu tá devendo horas de sono no banco do sono. Final de semana, tu encontra as pessoas que tu gosta. Passou passou cinco dias sofrendo, vivendo no limite, tu encontra as pessoas que tu gosta. Aí tu vai sair, tu quer beber muito, tu quer dormir tarde, tu quer festejar. Mas, esses não são os teus horários. Tu não vai recuperar aquelas horas perdidas. Aí tu vai segunda, terça e quarta, muito ruim, né? Então, se a gente chama de jet lag social, isso faz mal à saúde. Isso não diminui o teu estresse, isso aumenta o teu estresse. Então, eu falo, quem sabe tu tira umas horas do final de semana, coloca na tua semana, faz um exercício, vai jantar com um amigo, faz algo a tua saúde mental ao invés de você tentar curtir aquelas 24 horas intensas ali do seu final de semana e ter um impacto negativo por semanas. Então, não dá certo. Essa, essa ideia não é uma ideia boa, não é viável.
0: E também aqui, eu peguei uma fala de cada um, que não foi para a matéria, Amo. mas que eu achei muito interessante. <risos> boa ideia. Agora aqui a doutora Rafaela falou algo bem interessante, que é aqui que o ser humano é o único animal que manipula o ambiente em que ele vive. Oh, é? Então nós temos eu alimento sei, né? disponível o ano inteiro O nosso, o ambiente que a gente Trabalha, o que a gente dorme, ele é climatizado Então o ano inteiro tem a Temperatura que eu quero Eu ainda defino a iluminação de onde eu estou Então assim, esses recursos Foram criados para o nosso conforto Mas que eles contribuam para uma, uma confusão No nosso organismo, porque ele é biológico Ele não é racional Exato. Eu não consigo mudar a fisiologia,
2: não consigo dizer Para a célula do meu olho que essa luz é natural Ou artificial, o meu cérebro entende Que é dia de aqui dentro é, ainda assim, mais aqui, né? Ainda mais aqui. Né? Ah, é, então, assim, eu não consigo explicar o meu corpo. Eu falei aquele dia, né? Os outros animais no inverno fazem o quê? Hibernam. Iberna. Porque não tem alimentação disponível também. Então, eles precisam hibernar para guardar energia. A gente tem mercado e geladeira. Né? A gente não precisa caçar mais, né? Quando a gente fala da epidemia de obesidade também, né? Já viu cachorro de rua gordo? Não tem. Não tem. Por quê? Porque ele não tem alimento disponível o tempo todo e ele precisa buscar e está se movimentando, por mais que cachorro durma mais que a gente, né? Eu tenho duas que fazem isso, mas é, a gente vê isso assim, a gente mudou tanto o ambiente que a gente não vive mais o natural, né? E quando você diz pra pessoa assim, dormir, comer quando tem fome, fazer atividade, pô, que difícil, né?
0: Não precisa. Pra quê, né? Pra quê? E entra naquela questão também do... dos estímulos, né? que que a gente está cada vez mais com mais estímulos estímulos ainda indo para mais de noite até no início da nossa conversa, e, Gente, eu lembro de tudo? Porque eu, eu, eu escuto várias aí, gente. Que memória essa? Dorme bem. dorme <risos> bem. Um, <risos> mas o doutor, o doutor Rodrigo ele tá, disse assim: a nove, a, o jornal das oito das começa às nove, a novela das nove está começando às dez e cada vez a gente está indo mais para longe, para longe, para longe, e a gente leva o celular para tudo que é canto, e essa ainda não é a sua fala transcrita aqui, tá? <risos> uh, e a gente tá com o celular, a gente vai dormir, tem TV no quarto, a gente vai ler, não vai ser um livro, quer dizer, ele para o físico, eu quero dizer, uhum. né, vai pegar um dispositivo móvel para ler que é mais luz refletindo na nossa cara e isso e, tudo e vai... A, na nossa adolescência a, a gente sono. tinha
2: que a televisão a uma e pouco da manhã caiu o sinal, né? E não tinha. Ah, tinha o corujão e depois do corujão era chuviscada a tela e era isso, né? E hoje a gente tem 24 horas
1: acho que a da, da tela a gente vai ter uma semana, um dia de sono só sobre tela. O futuro é só sobre... Olha, um dia que todo mundo souber o básico, a tela vai ser o um veneno. Porque uhum. é, se a gente soubesse o impacto que está tendo, é absurdo. Assim, a gente está falando não só nos adultos, mas em crianças. Nossa. Então, é, tem muitos estudo falando... Bom, adolescente, tem, tem um estudo americano, se não me engano, falando que 50% deles, para a noite, em algum momento da noite... Olha o celular pra, ou para responder mensagem, ou para ou ver é, e-mail, ou mesmo para dar uma olhada no, né, no Instagram, enfim. Tipo, 50% deles quebram o sono para olhar o celular. né Então, a gente está tendo uma, uma... A gente está indo por um caminho, e aquilo tem aquele estímulo, não só retroalimentando a ansiedade, enfim, né? Que o papel do, do celular do lado da cama já é bem, bem danoso. Mas a gente está vendo, assim, por exemplo, criança, só o fato de... Do pai tá vendo televisão né? no final da tarde ou à noite, o pai está vendo, ela só está frequentando o ambiente, tem três vezes mais chance de ter doença do sono, distúrbio do sono, uma criança. Né? Então, só o fato de ter a criança ter televisão no quarto, já aumenta três vezes mais a chance de ter distúrbio do sono. Então, a tela é uma coisa que dá para falar uma noite toda, só sobre a tela, o papel dela nocivo para gente. Vamos eu tenho, uma, uma, eu tenho uma,
3: uma frase que eu ouvi hoje, né, com a história de uma mãe, uh, que eu falei sobre, sobre televisão e sobre celular. Eu falei assim, olha, duas horas antes de dormir não pode ter estímulo luminoso, não pode ter televisão, não pode ter celular. A mãe me disse a seguinte frase, doutora, o que, que eu vou fazer?
0: O é. que, que eu faço com essa criança? Então? <risos> o que, que eu vou fazer, tá doutora?
3: Aí, né? Eu falei, olha, temos muito o que fazer. A gente pode ler um livro, a gente pode brincar, a gente pode fazer um desenho. Doutora, sério? <risos> Zero, zero, assim, zero, nada, nada de tela não é zero, zero mesmo. Que doutora. Zero, zero mesmo, zero mesmo. É super difícil, a gente que vive na vida real, que tem filhos, né, é, não é fácil, sabe, é, o sistema, ele é, ele é duro. O sistema, lutar contra o sistema não é fácil, mas eu não tenho eu não tenho televisão nos quartos, tá, na minha casa, só tenho televisão na sala. E foi uma surpresa, quando eu, quando eu fiz a minha casa, os arquitetos falaram, ah, mano, não vai a televisão, eu falei, não, gente. Como é que vocês viviam? Antigamente, como é que era? Você não tinha só uma TV em casa? Olha, é, por muito tempo era a gente viveu assim. A
0: tem mais que uma, né? É,
3: por muito tempo a gente viveu assim. Não dava certo isso.
0: Ó. Qual que é a frase da, da, da cama, que vocês três falaram, inclusive? Que a cama Também é para só... dormir e para namorar. Isso aí. Cama é para dormir e namorar. Não é para trabalhar, não,
1: não é, é para comer, não é para viver.
3: Não é fácil. Porque é, é tão, tão disseminado isso do celular. Uh, das redes da televisão que a gente começa a achar que isso é normal mas uh, não existe televisão e não existe celular para menores de dois anos tá então isso, isso é também zero, é, um... né? é, é zero não é pouco zero e a TV que tu assiste teu filho assiste
1: é. e hoje em dia até o que você até o que ele faz né no aprendizado na gravação de memória então depende não só a quantidade mas o que por exemplo ah tem estudo mostrando que se tá, tá vendo televisão o rendimento de uma criança um adolescente cai de aprendizado quase 30%, tá, 27%. E o outro que mostra que uma criança, um adolescente que, ao invés de ver a televisão, tá jogando videogame, cai próximo de 50%. Então, começa a ter, a gente começa a ver que não só a tela, mas o tipo de tela que que mostra, a gente tem tanta coisa para falar que dá, dá, dá um caldo <risos>
0: Dá um caldo. Então, da fala, então, do doutor Rodrigo, uhum. tem aqui a questão dos prejuízos cognitivos que demoram mais a serem percebidos que diferente do ronco e da apneia, que a gente já falou antes também, que além de eles serem mais falados, eles também são mais audíveis, uh, chegar ao ponto de ter problemas neurológicos, cardíacos, comportamentais, psicológicos, atrelados à privação de sono, são prejuízos que só serão percebidos quando o quadro está bem avançado. Isso se o paciente chegar a relacionar com a questão do sono.
1: Exatamente. Então, essa acho que é a dificuldade maior. Ele acha que está envelhecendo, né? E realmente está, graças a Deus. Mas que isso é só um processo natural do envelhecimento, ou que ele... aquela semana ele não está legal, ou que alguma coisa de errado, ou isso é genético, exclusivamente genético, não necessariamente só. E ele vai empurrando aquilo com a barriga e ele não vai investigando o que que está por trás. E muitas vezes, a gente já estava em uma comunidade que os cardiologistas estão bem atentos, né? Mas muita gente não tem essa essa persp... né? essa perspicácia, o, o cardiologista não vai atrás... E daí vai deixando a coisa acumular num ponto que realmente a gente vê gente morrer, morrer infartar, enfim, né? por, por coisa totalmente reversível, né? Então a pessoa vai, quando a pessoa tá sentindo que aquela sensação de sono não está sendo reparadora é porque a doença já tá acontecendo há um tempo, uhum. né? A gente já vê que isso daí é um impacto já não é tão tão no momento ali. E a pessoa vai cada vez sentindo mais envolvido naquilo ali não acaba nem indo atrás. Então é complicado.
0: É, a gente aproveitou então para, como eu falei no início ainda desse podcast, que eu nem sei mais há quanto tempo a gente está falando, <risos> mas assim uh, que a gente lança né, a enquete no, nas nossas redes sociais uhum. para que o pessoal interaja aqui com a gente, mande as suas perguntas também, aquela coisa toda. Então, esse é o momento de jogar algumas verdades na cara das pessoas. Uh, <risos> como sempre, então, a gente lança o FV nas redes, o nosso Instagram, daí você vai lá e segue a gente e participa também aí dos próximos episódios do Fala FV. Uma das perguntas que a gente fez é, como você tem esse sentido ao acordar? 17% respondeu, pronto para outro. Parabéns para essas pessoas,
1: inclusive.
0: <risos> 33% disse que acorda descansado, mas com sono durante o dia. Então, assim, não descansado, porém não. Uh, e 50% disse que sente como se um caminhão tivesse passado por cima dele. Assustador. Eu sou os 17%. <risos>
3: E essas pessoas aqui, elas estão andando por aí. dirigindo uhum. Dirigindo caminhão, inclusive. É, dirigindo bom. caminhão.
2: É. Uh, acidente básico de bater na traseira do outro carro, porque fez um sono rebote numa piscada de olho, literalmente. Pisca e dorme. É, te, uh, no, um segundo é o que basta. O congresso Brain é, é um congresso um pouquinho diferente, porque não é do sono, mas teve um dia inteiro de sono. assim O pessoal dizia que nem precisava ir no congresso, porque meus stories já davam <risos> um resumo. <risos> E teve uma das, das palestras, o cara falou de uh, sono em grupo de neurônio. Tipo, grupos de neurônios que dormem enquanto você está acordado. E aquela bobeira que dá, que você tá aqui, você está assim, ó. Você dormiu. Aí até alguém perguntou, ah, mas é tipo os golfinhos, porque golfinho dorme com metade do cérebro e continua nadando, né? Depois ele inverte, dorme o outro hemisfério. E o cara disse, não, são grupos de neurônio, que inclusive explica as alucinações que pode fazer por privação de sono. É aquele grupo de neurônio dormiu, o outro se ativou e... Bagunça, viu? Tu olha, o ser humano parece acordado, mas na verdade ele
3: não está acordado, ele está dormindo.
1: É. Mesmo se fosse igual os golfinhos, né? Nossas atividades ou, ou... são um pouco mais complexas, né?
0: é, A gente não fica nadando e fazendo barulhinhos é, fofos, né? A gente
1: né? faz um pouco mais coisas mais complexas aqui. que isso.
0: Eu, muito feliz que você falou isso aqui, porque eu não consegui colocar isso na matéria. Ah. Chegou um momento que eu falava, Maria Carolina, para que não sabe o meu nome composto. <risos> Maria Carolina, para, não dá, são só seis páginas, não são Só 20. seis páginas, amei. Pra vocês verem, gente. É um você... artigo de medicina do sono. Vocês três, fala. Fala. <risos> é, é Outra pergunta, então, que a gente fez é: como que você lida com o cansaço após algumas noites mal dormidas? Eu nem coloquei Agora uma primeira medo. questão que fala que 0% diz que nem sente nada. Uh, 5% fala que fica acordado com base em energético. 53% disse passar o dia na base do café e do ódio. E 42% eu que lute para lidar com o meu dia.
3: E... É A questão uh, é que ninguém engana o sono. Então, o sono sempre vence, uma frase que eu adoro falar, o sono sempre vence. Então, para uh, melhorar a tua sonolência, precisaremos dormir. Não existe abrir o vidro do carro, não existe ligar uma música, não existe tomar um energético, porque a gente até pode estar tá menos sonolento, mas a gente não tem atenção e a gente precisa ter atenção. Então, essas estratégias, elas são falhas. Se você está dirigindo, você está com sono, você deve parar o carro e dormir. E se organizar para que isso não aconteça, né? Então, falando do trânsito, é duas horas só que a gente deve dirigir, a gente tem que parar, descansar, se esticar e comer, enfim. Mas o café, ele não é uh, um antissono, tá? Como as pessoas pensam. Então, essa pergunta também reflete
0: um, um problema grave que a gente vive, essa vontade imensa de inibir o sono a qualquer custo. É, as perguntas elas foram mais assim para buscar o comportamento do pessoal. Mas essa questão também do, do trânsito, né? Falou também né, na nossa entrevista. Uh, eu fiquei um pouco assustada com, com as porcentagens, né? Que você disse que o maior uh, causa, causa, de dor, causa de acidentes, uhum. né, fatais no trânsito, é, é o sono.
3: Se tu perguntar, as pessoas vão dizer álcool, mas na verdade é sono. Então, porque Quando a polícia rodoviária federal ela vai lá, e ela vê um acidente, ela investiga a causa dela. Ela vai ver que tu não freiou ela vai ver que era uma, uma via que era reta, que não tinha razão nenhuma para te sair da pista. Mas, quando ela encontra esse motorista que não morreu, sobreviveu, ele não vai falar que ele dormiu. Então, esses dados, eles eram dados que não eram reais. Então, hoje em dia, a gente sabe que a causa número um é sono. E a causa número dois é álcool. Então, o sono, ele vai permeando todas as tuas atitudes ali. Como o Rodrigo falou, sistema cardiovascular, sistema psiquiátrico, teu humor... Uh, a questão do teu peso e a questão da tua vida. Tu pode morrer dirigindo.
1: É, e a própria privação do sono, né? Se fica uma noite, menos de quatro horas de, é, de sono, o teu impacto é tão negativo como se estivesse embriagado. Né? E se, se se estende por uma semana com menos de seis horas de sono, é a mesma coisa. Então, é como a Amanda falou, a gente investia tanto o álcool e deixa passar o básico, assim, né? De, de o que tá, tá levando uma coisa. Então, assim, se vai viajar, pelo menos dorme bem no ambiente interior, né? se vai, vai, é, vai descansado, exatamente. Ou, como ela falou, para. Se você está com sono, para. Você está correndo risco para ti para os outros. Exato. Então, é.
0: Exato. Ah, então eu não estava tão errada. Eu, muitos anos atrás eu falava essa questão. Eu, parece que eu estou bêbada de tanto sono. Não. Ah, é é, o teu
1: desempenho assim, de atenção, de raciocínio e principalmente de reflexo é bem semelhante a estar embriagado.
0: Ai, que doido. E a terceira perguntinha foi, quando o sono demora para chegar, qual é a sua tática? <risos> 33% admitiu tomar remédio para dormir, um relaxante muscular. 48% disse que assiste televisão até cair no sono. 14% afirmou já ter passado várias noites em claro, não tem aí uma tática, simplesmente fica sem dormir. E apenas 5% disse que procura ajuda de um especialista. Se for relaxante muscular, tá até
2: um pouco tranquila de ver.
0: É. Né? Não é, eu... Porque
2: Bom. o remédio para dormir é aquilo que a gente disse, né? O interruptor de desliga a força. E aí a pessoa vai esquecendo o processo de sono. Que a gente falou lá no começo, é um processo ativo o dormir. Não é que você desliga e tá apagado. É um processo de você ir dormindo, teu cérebro e ir se preparando. Então, quando as pessoas usam a medicação, que são as drogas E, principalmente as mais famosas e mais mal prescritas que a gente tem, é justamente isso. Esquece o processo de dormir. É Não é o padrão eu dormir... Em um minuto, dois minutos. É 10, 20, até 30 minutos eu posso levar para pegar no sono e tá normal. Aí o pessoal quer que em dois minutos. Aí vai lá e. Porque assim, o que, que você diz assim? Que, uh, demora para chegar no sono? Quanto? Assim, que é uma pergunta que a gente faz às vezes, né? Eu, Quanto que é demorar? acho
1: que, principalmente a história da TV e tudo, a pessoa não se prepara nem durante o dia para dormir, né? Exato. Então, assim. Tu não pode, a gente tá comentou, tu não pode ficar um segundo sem fazer nada. No, pega uhum. o teu celular. Tu tá no elevador, tá pegando o teu celular pra ver o Instagram. E, enfim, ou mandar mensagem. Enfim. E daí chega na hora de dormir, daí teu cérebro pensa, bom, agora eu vou despejar tudo que a gente tem para resolver agora. Isso. E daí começa Agora coisa, a gente... né? Então, na entender, verdade, já, na verdade,
3: né? Isso que tu falou, Rodrigo, me lembrou de algo que eu li também, que não é que o teu sono tá ruim, é a tua vida tá ruim. É. Na verdade, não é só o teu sono. Tu não tá só com dificuldade no teu sono. Só que tu pega no teu sono porque é o único momento ali. Sim, ele faz parte uhum. do teu dia, né? Então, é. tu, tu não come no horário que tem que comer. Tu não toma a tua água, tu não faz o exercício, tu não vê a tua família, tu não faz nada por ti. Mas o problema é que tu demorou aí pra dormir.
0: Exato. Então não tem essa a paciência, a pensar, né? É, bem isso.
2: Não a tem a essa pensar. paciência. Daí eu vou tomar pensar e você diz assim, às vezes assim, a gente fala, olha, ah, são coisinhas da TCCI. Tem um bloquinho do lado da cama que quando aquelas coisas de urgência aparecer, anota que você não vai resolver
0: agora de noite. Vai ser amanhã que você vai resolver. Anota, pessoal, não mandem mensagem para vocês mesmos. Não, anota. Se fazer um estímulo audível, né? Que assim, eu
2: escutei o apito, então é algo que eu devo estar acordado para resolver. Não, pega um bloco, papel e caneta ou lápis. Que
3: sabe, pré histórico. E tem algo que... um grupo com uhum. uma das coisas. E tem algo que, que tá, saiu de moda, mas deveria voltar, que é o ritual do sono. Então, a questão de fazer uma oração, te conectar, rezar um terço, ler um livro não trabalho, pensar coisas boas, escutar uma música relaxante, fazer uma massagem. Gente, me acessem para mais dicas, dicas de (risos) ritual de sono, porque parece que o que a gente tem que fazer antes de dormir agora é é checar o celular. Ficou tão pobre isso, era era um momento tão legal. Aquela coisa
2: tão gostosa de fazer um chazinho.
3: Faz o chazinho. Então, Doutora, curti. chá de quê? Pode escolher. Não, e Mas faz o, momento. o chá. Curtir o
1: momento, é, essa, Todas essas ideias, assim, são para tu viver o momento presente, uhum. né? E não Tomar ficar um se remoendo banho, pelo outro banho,
2: relaxar, vestir é. o pijama, aquela coisa que, assim, o cérebro vai entendendo esses sinais. Um, Estou poder tomando do pijama. banho. Estou vestindo o pijama. Na pandemia, ele teve esse problema, né? Que o pessoal trabalhou de pijama e reclamava que não rendia. Ah, você tá falando o cérebro que você tá descansando. Uhum. Visualmente. E aí, como é que você quer produzir? E aí, na hora de
0: dormir... Ligava a TV. Deita então,
1: na cama, sim. sentia a cama. Uhum. Sentia e o home
0: office virou teu quarto, né? Como Exato. a gente falou, não é nem home nem office, né? Então, aquelas coisas que a gente diz assim, ó, de
2: arrumar a cama, né? Tem as coisinhas, assim, uhum. de você pegar, deitar. Aquele... Aquela cama
1: convidativa, isso. né?
2: Isso. Não, é tipo, tem migalha é fazer, de comida.
3: Para fazer tudo isso, demanda tempo. É. E as pessoas, elas, elas esqueceram, como o Rodrigo falou, não é o não é um chá de camomila. É legal, camomila é legal, uhum. pode fazer... Mas, Mas é o um assim, ritualzinho, né? É o um ritual, tu vai te prestar, esquentar a tua água, colocar a tua xícara, te sentar,
2: tomar o café. Ou tu vai tomar o café deitado olhando o celular. Ah, e com as crianças também, né? Uhum. Vamos ler um livro antes de dormir, né? É um momento que você vai estar interagindo com a criança uhum. e fazendo algo bom para
0: todos, porque você uhum. também se acalma, né? Uhum.
1: Não deixar o celular até ela dormir, né? Até dormir vendo o celular, né? Tá.
0: Uh, e por fim, né, então a gente pediu pro pessoal mandar também algumas perguntas eu sei que a gente já está bastante tempo falando, mas então eu vou pegar pelo menos umas, umas duas, três aqui, opa, senão o pessoal não interage mais com a gente, Acabou, depois opa, vai dizer ai, a Carol não. a Carol não leu a minha pergunta não. Uhum. então, uh, tem aqui uma questão que foi levantada de um distúrbio que a gente não falou, né que eu suponho que seja desse ter pequenos espasmos musculares nas mãos e nos pés é normal? E o que fazer para resolver? Tamo.
3: Depende do horário que a gente está tendo isso. Quando a gente vai começar a sair do acordado para dormir, a gente pode ter alguns espasmos musculares. Isso é esperado. Mas quando isso começa a ser muito frequente ou começa a atrapalhar o início do sono, pode entrar nos distúrbios do sono, que são um mundo que a gente não comentou aqui, que são os distúrbios de movimento. Então, observe. Se isso está acontecendo só no início do teu sono, se isso não atrapalha o início do teu sono, pode ser algo relacionado a isso, ao teu relaxamento. Mas muitas vezes podem ser os distúrbios de movimento também que acontece
0: essa transição. Que daí entramos na questão da síndrome das pernas inquietas. E o outro. Isso, essa e aí, várias e é a outras. E várias outras mães famosas. Não outra... é que essa foi a que eu escrevi sobre essa que eu sei falar. Tá ah, <risos>
3: certo. Não, já, mas já é, já é, é. muito mais não, do que muita gente sabe. Isso,
2: eu sempre falo assim: na minha residência, eu fui chamada durante a pandemia para dar uma aula e eu falei sobre pernas inquietas e vários colegas não sabiam que existia. Né? Então, a gente vê assim, tipo é do público leigo mais difícil ainda de ter acesso. Então, assim, tem toda uma explicação para pernas inquietas, o como a gente trata, como é que a gente investiga. Ele é um dos movimentos, um dos distúrbios de movimento. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que considerar. É um espasmo de relaxamento ou é uma incapacidade de não conseguir se mexer?
1: Está atrapalhando o sono, né? Não não é? não tá, né? É
2: Porque às vezes a gente pega uh, pais uh, recém-pais, que o bebê dá uns... Uhum. Porque ele está tendo uma convulsão de noite. Não é diz Não é convulsão. Hum. <risos>
0: Falando, então, inclusive de pais, tem aqui uma pergunta bem interessante, que quando falaram sobre isso, eu saí falando para todas as minhas amigas que têm filha, porque eu achei muito importante divulgar isso. Uh, como conseguir descansar com menos horas de sono ou as horas de sono picadas do bebê e como também a mãe auxiliar a mãe a auxiliar o sono do bebê? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque a ela falou sobre essa questão da ordenha, e eu saí falando para todas as minhas amigas, e elas não sabiam disso, então acho bem importante que o leite falar. da
2: manhã ordenhado, ele vai ter cortisol e vai ser fornecido para o bebê pela manhã. O leite da noite vai ter melatonina da mãe, então é fornecido à noite, senão você está atrapalhando a organização do bebê, né? E é uma coisa recente, realmente isso. Só na Alemanha que tem um leite, uma fórmula, que já vem com melatonina para usar de noite. Não, mas é assim... É... Alemanha, a gente o no Brasil, é. né? Então, e, porque o bebê leva até 120 dias de vida para começar a produzir melatonina dele. Então, o que a gente vai fazer são as pistas de, do, de sono, as pistas do ambiente, de escurecer o ambiente, preparar o bebê, ninar ele e tudo mais, e vai ajudando o bebê a se organizar, porque até alguns dias atrás ele estava num quarto privativo com água morna, né? um som controlado, com o alimento chegando direto. Não sabia o que era a fome. Então você de repente muda todo o ambiente do bebê. E ele tem que se adaptar a produzir também. Então, uh, mas a gente vê assim, é difícil para as mães principalmente, né? Amamentar. <risos> Super legal.
3: Ah, bom um capítulo do sono. sobre exaustão materna que não, é, não te conta. É, tá? ó. É. Não posso esquecer o Rodrigo aqui da, da mesa. Não, tem uns Na verdade, mostra leva seis anos para regular o som da mãe. novamente. É muito novamente, complexo né? ali e falou sobre rede de apoio. Eu acho que nós deveríamos substituir o enxoval aquele chá de enxoval por um chá de pessoas que querem ajudar verdadeiramente. Então, uh, isso é uma ótima ideia. Eu não fiz, mas eu faria se eu tivesse meu terceiro filho. Não vou ter, não se anime. <risos> Mas, assim, o que tu pode fazer por mim? Hein? Tu pode ir no mercado para mim, tu pode comprar fralda, tu pode ficar duas horas com o Joãozinho para eu tomar banho ou eu arrumar meu cabelo. Esse papo de que só a mãe uh, pode ficar com a criança, isso é uma prisão. Então, é possível tu ordenhar o teu leite, é possível tu ir no cabeleireiro, se tu tiver um apoio, é possível tu pedir compras no mercado. Então, a tua ajuda ela vai muito além uh, de peito. Então, acho importante fazer essa rede, sim. Senão, você vai ficar maluca. É muito fácil falar que é, durma enquanto seu bebê dorme. É, ah, é essa, perverso isso. Né? Essa frase é muito perversa. porque
1: o dorme na gesta, enquanto está gestante. Essa é eu acho horrível. Aproveita para dormir. Né? Um que
3: tu nunca mais vai dormir. Joga um raio naquela coitada daquela mãe. Uhum. Mas eu faria isso. Rede de apoio importante. A presença paterna, a presença do acompanhante é fundamental. Amamentou passa pro, pro familiar que tá ali para colocar para rotar enquanto tu volta para tua cama enfim existem estratégias é, é muito pobre falar que depende só da mãe uhum. para criar uma criança precisa de uma aldeia então tem que achar a tua aldeia procura a tua aldeia porque é fisiológico esse bebê imaturo ele vai precisar do teu apoio mas você vai precisar dormir antes
1: uhum. muitas vezes tu tem que ensinar a dormir né e demora uhum. mas, muitas vezes tem que ensinar a dormir não viciar assim com atividades que não, ah, botado toda vez no colo, para nanar, para fazer dormir toda vez no colo. Bom, enquanto ele tem dois meses de idade é uma coisa, quando ele tem dez anos é outra, né? Então a gente... já abraço. É, um ano já tu já vai sentir.
3: (risos) O Rodrigo, pai de dois, o pai de dois fala.
1: E daí tu tem que entender que ele, 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 muitas vezes eles precisam, né? Entender que tem que ficar quase dormindo tu bota na cama não dormindo ali para ele entender que dá ah, momento um ambiente relaxado enfim tem muita coisa assim né muito detalhe né na, na ensinar a dormir, a criança a dormir mas o que tu não pode é, é pô, botar ele no carro para ficar levando para dormir <risos> ou botar no carrinho à noite para sair pela pela cidade pular andando na, na bola de
3: pilates para o filho dormir
1: é complicado
3: são atitudes que você não vai conseguir fazer às quatro da manhã é, e a gente é vê. Não,
1: falou, quando funciona, coisa, é uma maravilha, uma coisa, né? Mas... Uma coisa da noite, né? Uma da outra, às 20 horas da todo
3: mundo quer embalar, colo, né? Mas às 4 da manhã tá a mãe lá querendo então, dormir.
2: E tem aquela pergunta que o pessoal faz assim: quando é que meu filho vai dormir a noite inteira? Né? Ele hum. responde: nunca. Hum. O que acontece é que ele aprende a voltar a dormir sozinho. É diferente, não é? Nenhum de nós dorme a noite inteira. A gente tem micro despertares, que seja para a gente mudar de posição na cama, é um micro despertar, é isso, né? Só que não atrapalha. E aí a criança vai aprendendo isso, ela, ela mesma se fazer dormir. É diferente de dormir a noite inteira.
3: Então, essa é a sacada também. Você tem que substituir esse chá, que na verdade não vai trazer muito benefício para vocês, por um chá rede de apoio <risos> e por uma consulta no pediatra sobre sono do bebê. Aí é, vocês vão pegar assim, conhecimentos muito importantes e que não está não no WhatsApp. Não tá no WhatsApp. Não tá no Google também. Não tá no Google. Vocês vão ter que entender com pessoas que realmente. E o bom é fazer isso
0: antes do bebê nascer, se preparar para esse momento que vai ser bem importante. Olha só, pessoal, muitas. Gente, a gente poderia ficar aqui <risos> até amanhã, fazer assim, todos os episódios desse ano. Falando sobre a saúde do sono, inclusive quando eu terminei de escrever a matéria, eu falava pro Nando, eu falava Nando, a gente devia ter feito uma série de reportagens, dava para ter feito uma só sobre insônia e ansiedade, daí dava para ter feito uma só sobre a saúde do, do, da, da mãe, dava para ter feito uma sobre, então, o ronco e a apneia, dava para ter feito uma sobre a questão da medicina do trânsito, dava para ter feito muita matéria, mas então, a gente tá aqui com esse podcast que já durou mais de uma hora, e assim, gente... Uh, eu quero só agradecer vocês, né, por terem uh, disposto do tempo de vocês e todo esse conhecimento maravilhoso, para mim assim extremamente enriquecedor. Eu tenho certeza que quem está ouvindo também está assistindo a gente uh, se ficou dúvidas, pessoal mandem, a gente faz chegar até os doutores. Está uhum. os arrobas também de todo mundo na descrição, então também vocês também podem chegar até eles, se for o caso. Mas também, se, se quiserem que a gente volte aqui... Olha eu já, já marcando compromisso <risos> para vocês, né? <risos> <risos> já estou marcando aqui o compromisso. Se quiserem, a gente volta. Eu a gente um já está com roupa de vir. <risos> Mas já estamos com a roupa de vir. Então, eu gostaria de agradecer a vocês três por estarem aqui hoje e conversar, trazer um pouquinho desse conhecimento tão amplo que vocês têm sobre saúde do sono que é tão importante falar sobre e dizer que né, as portas aqui estão sempre abertas.
3: Eu me sinto honrada, Carol, obrigada e por ter esse momento com colegas que eu admiro tanto. Muito obrigada.
2: Sempre ótimo a gente poder falar sobre o que a gente adora, né? É. Então é muito fácil para gente assim. E realmente são colegas que a gente admira e que é um assunto que a gente precisa falar e foi um convite muito, muito carinhoso da parte.
1: Eu quero agradeço também. Acho que foi a presença de todos aqui é fantástica. E um canal tão legal como a Festa Vip. Eu agradeço muito mesmo todo o um convite e esse bate-papo que vai ser bastante produtivo. Né?
0: Vai, vai sim, gente. Então, assim, lembrando que este episódio do Fala FV teve o apoio da Rádio Chapecó FM 100.1. E para quem está nos ouvindo ou assistindo, espero que tenham tirado proveito de todas essas informações. Quem quiser saber ainda mais sobre saúde do sono, volto a repetir que a matéria completa que saiu na revista Flash VIP está disponível na íntegra no nosso site www.fvcomunica.com.br. Convido todos vocês para seguir a Flash VIP nas redes sociais, interagir com a gente, participar das nossas enquetes e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Repetindo para quem esqueceu no início, com o FV nas redes você encontra o nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube. E é claro, curta, comente e siga o Fala FV na plataforma que você está nos acompanhando. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Fala FV!